0: Esta es la tercera y última parte de la conversación que tuvimos con Sebastián Corona. En esta parte le hice a Sebas el bombardeo de preguntas de Aprender de Grandes. Puse los links relevantes en aprenderdegrandes.com barra Sebas. Sebas quiero hacerte algunas preguntas cortitas. Dale. Eh, vos tomate el tiempo que quieras. Ya me respondiste una hace un rato. pero La, la primera eh, me intriga mucho que me vas a responder es la del viaje en el tiempo. Este es un amigo tuyo que inventó la máquina del tiempo y te va a regalar un viaje, ida y vuelta, a algún lugar y una fecha que vos decidas. Vas, volvés y después sigue tu vida normal.
1: Un solo viaje. ¿Irías al pasado o al futuro? Yo iré al futuro. Pero re al futuro. Estuve pensando, porque la otra vez leí... Que yo quiero ir a la Lactómeda, que es cuando se unan la Vía Láctea y Andrómeda. Ajá,
0: dentro de 4.000 millones de años.
1: Exactamente. Y lo peor es que esta gente no va a saber, porque todo el resto de las galaxias van a estar tan separadas que no va a llegar ninguna información y estos giles van a creer que esa galaxia es todo el universo. Así que yo me, me pareció lo más desesperante que leí en mi vida. Me tomaría la máquina del tiempo para ir a avisarle, che, miren que no son, que hay miles de millones de galaxias lo cual también te hace pensar de, de si en nuestro universo no hay un montón de información que no nos está llegando, por ahí es algo mucho más grande de lo que sabemos. Pero pero, este, eso, pero no que, entiendo,
0: ¿irías a, a, a conversar con los terrícolas de esa época? ¿o no, 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 porque
1: se dice, si surge alguna civilización, nosotros ah, estaríamos extinguidísimos, si surge alguna civilización inteligente van a creer, descubren la, 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 la relatividad y todo, pero van a creer que son todo el universo de su galaxia. Les quiero ir a avisar. Que no. Me pareció muy desesperante. <risa>
0: Está buenísimo. ¿En qué cambiaste de opinión recientemente? ¿Qué pensabas de alguna manera y ahora te diste vuelta? Algunas cosas ya mencionaste sobre la planificación, sobre cómo encarar la muerte. ¿Qué más?
1: Sí, mira, más que un cambio de, de opinión, te diría que un cambio de, de, de perspectiva y hasta te diría cambio de paradigma, si no odiara esa palabra de mierda, que es Haber leído a Harari, que yo sé que por, por haber escuchado un, algún podcast uh -huh. que vos también sos fan. Sí, a full. Este, porque yo que, es, que siempre fui así: racionalista y, y, y anti-pensamiento religioso, pensamiento mágico uh -huh. o, o simbólico, como lo quieras llamar. Y a su vez sabiendo que al mismo tiempo que todos somos irracionales y que las decisiones son irracionales y todo eso, como que había un ruido ahí que no, no, no podía resolver bien. Y como que leer a Harari me puso en mi lugar. No, no es que ahora tengo más respeto por el pensamiento religioso, sino que tengo menos respeto por, por mi propio pensamiento racionalista. Y de cómo... También me hizo pensar mucho en el cuaderno, porque el... el como Harari te demuestra cómo vivimos en una religión humanista, y cuando él empieza a explicar cuáles son los puntos de esa religión laica, pero religión al fin humanista, donde la vida humana es sagrada, dice vos mismo, y qué sé yo y yo ve, veía bien, iba viendo cuáles eran los puntos de esa, de esa religión humanista, y yo decía, el cuaderno es un canto a eso, es un canto a los valores humanistas. Todo el mensaje que transmite es cómo habría sido un cuaderno escrito... En la edad media sería ganar el cielo, salvar tu alma, seguir los, los, los diez mandamientos y el cuaderno insiste, machaca todo el tiempo en sé vos mismo, eh, escuchar tu corazón, hacé lo que sentís, no, no te olvides de mí, acordate de mí, pero no me dé mucha bola porque lo que importa es lo que vos realmente quieras. Y como el cuaderno de alguna manera es un, es un resumen, con, condensa esos valores que no sé, también ahora leyendo a Harari, no sé cuánto tiempo más, más van a durar, este, como, como quizás algún historiador del futuro cuando dice en el, en el siglo XXI, cuando todavía reinaba el humanismo, miren, y puede poner el cuaderno el ejemplo, como, ejemplo como un ejemplo,
0: de, de, como un salmo de esa, de sí, esa religión. Totalmente, ¿no? totalmente. Eh, Harari es Yuval Harari, que... Hay tres libros que publicó que fueron bestseller en, en todo el mundo. Le cuento a la gente que no, no sepa quién es. Eh, le, ¿Fue alguno en, en particular? De lo, ¿Fue Homo Sapiens? ¿Fue Homo Deus? Sa ¿sabes? Sapiens se llama. Sapiens
1: Sapiens y Homo Deus para mí son una unidad. Así sí. que no, no, bueno, no ahora sí, el tercero que se que llama w.
0: 21 lecciones para el siglo XXI, que lo estoy terminando ahora y está buenísimo también. Esencialmente, Sapiens es la historia de la humanidad Homo Deus es una especulación sobre hacia dónde vamos en el largo plazo. Y eh, 21 lecciones o enseñanzas, no sé cómo lo tradujeron para el siglo XXI, eh, de alguna manera se fijan en, en el futuro del más corto plazo. Es lo que está por pasar ahora, lo que está pasando ahora ya. Eh, y con eso creo que concluye la saga porque tiene todos los horizontes temporales. Y a mí lo que me divierte mucho, primero que es súper eh, incisivo y en inglés se dice insightful. ¿no? Como que te hace ver las cosas con, con una... Eh, con un entendimiento distinto al que uno tiene tradicionalmente te hace reinterpretar cosas que por ahí son de conocimiento común pero con una nueva lente con, con una sí, nueva porque además
1: lente. Lo, lo, lo grosso es que no te está diciendo nada nuevo, no te está diciendo nada que bueno no hayas leído en otros pero libros pero al mismo tiempo te parte la cabeza te arma el rompecabezas de una no manera, rompe, manera distinta exactamente,
0: sí. eso es lo que, lo, que, lo que me gusta mucho de él eh, a mí me encantaron los tres me encantaron los tres y como vos decís lo, los recomiendo mucho porque a mí por lo menos me, me, impactaron, me impactaron mucho ¿Qué, ¿Qué es lo que te sorprende? ¿Qué te asombra? ¿Qué son esas cosas que ves y decís wow?
1: Bueno, mira, yo me acuerdo teniendo, no sé, ocho años, algo así, este, volviendo, me, me, tengo, tengo la, la imagen vivida en la cabeza de estar volviendo de la escuela, en esa época donde uno iba solo a la escuela a los ocho años, este, volviendo con, con el guarda de polvo y arrastrando la, la valija primicia de dos toneladas que se usaba entonces, me acuerdo que venía pensando, eh, pará, venía pensando yo. Entonces si hay millones de espermatozoides, ¿no? Y justo entró entre yo, quiere decir que había una posibilidad en millones de que yo fuera yo. Pero además justo esa vez que mi viejo y mi vieja, eh, de todas las veces, pero además todas las casualidades, porque... Podrían no haberse conocido, entonces de repente, no lo, obviamente que no en estos términos, pero dije, soy absolutamente imposible estadísticamente, es imposible mi existencia de mi yo. Ahora, eso me acuerdo que pensé en una cuadra y me empezó a temblar la mano cuando me daba cuenta, entonces ¿qué es yo? ¿Cómo puede ser que exista? Porque cualquiera de esas casualidades no hubieran sucedido, entonces no sería yo si entraba el espermatozoide de al lado. Y en la cuadra siguiente dije, pará, esto lo tengo que multiplicar por dos porque aplica a mis viejos y por cuatro porque aplica a mis abuelos y así hasta... hasta... Ahora sí. Entonces, cuando me di cuenta de lo absolutamente imposible de que yo exista, a partir de ahí, cada vez que lo pienso es como que me, me agarro un mareo hmm. que me, me impide pensar directamente, se me nubla la mente y comparado con eso, después si me dicen... Mira, hay multiverso, no hay universo, y mu hay multiverso y, y ¿no? ya, después de eso nada, nada me resulta demasiado asombroso. Eh. Este, ni siquiera estar acá, mira lo que te digo. Cuarenta eh. años después me vuelve ese pensamiento y no hay nada que me cause más asombro que eso.
0: Mm. ¿Sentís, Sebas, que tenés alguna habilidad inútil?
1: Yo te diría que con esas dos palabras me acabas de definir como ser humano. Yo soy una habilidad inútil. Soy, te diría hasta que, hasta que soy genial para todo lo que no sirva para nada. Yo me acuerdo que cuando en, en momentos tempranos de nuestra relación, me, María me dice, sabes que te envidio? sabes por qué te admiro yo? A la mierda digo yo. Lo bien que juegas a los jueguitos, al Tetris, todo eso, te, me, me causa mucha envidia. Así que mira para que te des una idea. Soy por ejemplo soy un as del flipper, soy un genio y además ni siquiera en aquella época por ahora ahora podría ser famoso y ganar millones con, con los flipper mecánico. El, el flipper, flipper mecánico, flipper de, el, el, el de arcade, sí 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 que ahora encima no tengo ni ni dónde jugar. Este, así que sí creo que soy soy una habilidad inútil encarnada.
0: Eh, pensando Sebas en, en los libros que leíste aparte recientemente de Harari ¿cuáles son los libros que te formaron que, o las lecturas en general que te, te impactaron que hicieron que seas quien sos vos?
1: Uff este claro si, si te dijera una porque para mí es siempre la última yo en lugar de pensar en, en lo que me marcó primigeniamente pienso en lo último que lo me que, que te hace pensar ahora te, 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 claro por eso te, te diría Harari pero fui pasando por distintas etapas Primero de chico, cosas como Tom Sawyer, así, después este, eh, mucha ciencia ficción, leía mucha ciencia ficción. ¿Qué eh, te gustaba
0: de ciencia ficción? ¿Te eh, acordás
1: algo en particular que te haya.? Sí, me gustaba de todo y, 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 y mi autor, y mucha basura también dentro de la ciencia ficción, pero mi, mi autor favorito, y que todavía lo sigo leyendo, era, era Dick, Filca eh, Dick, que es el, el, el único de recato después, después la conocí a María, que fue la que me enseñó a leer en serio. Yo me acuerdo que cuando, como, como yo leía en Avellaneda, este, cuando me quería ganar una mina para impresionarla, le hablaba de libros, le pasaba, que, además de ciencia ficción leía qué sé yo, Kafka, García Márquez, Cortázar, cosas así, ¿no? Entonces siempre me, me, el chamus era por el lado de que, de que ahí en, 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 en mi círculo era el, el intelectual, digamos después cuando conocí un poquito más el mundo me di cuenta de que no. Eh, <coughs> Entonces, bueno, apenas la conozco a María, le digo, Tomás, y le doy Ojo en el Cielo, una, una novela de Dick, este, y al día siguiente la veo, y, y me dice, me lo devuelve, y me dice, estuvo bueno, me encantó. Que se, se lo llen, leyó se, en un día. Se lo leyó esperando que la atienda el dentista. Viste que siempre el dentista te tiene que fumar unas dos horas, se lo leyó, sí. esperando al dentista, y yo dije, bueno, por este lado no la voy a impresionar. Esta <risa> Además, le, yo no le creía, le tomé parte del libro, a ver si sí, se lo había leído realmente. María estaba, cuando la conocí, estaba leyendo el, el, el Ulises en inglés, para que te des una idea. Leía en inglés, en francés, en italiano, últimamente en japonés que había estado estudiando. Bueno, entonces cuando, cuando, cuando después de que yo leí Ojo en el Cielo, me dio... Ella me dio Los demonios de Dostoyevsky y, y me introdujo en la, en la novela de Simonónica y bueno, ahí, ahí ya entre otro mundo, Dostoyevsky y qué sé yo, ¿quién más te podría decir? Nietzsche también durante muchos años me influyó mucho, la ISECA acá en Argentina, Arlt. este pero bueno, hoy por hoy te tendría que decir Harari. Uh -huh. eh, um... Yo
0: siempre hago la pregunta de la anécdota, pero en tu caso es la cantidad de cosas que contaste pero te la hago igual. O sea, ¿Cuáles son las, las historias que suelen repetirse? ¿Sí? En la Uno se junta en las en la sobremesa después de la cena y decís no sabes lo que me pasó y empezás a contar cosas y hay, hay historias que volvés a repetir. Obviamente ah, te, hay muchas te, alrededor de...
1: Te, te voy ahí. a contar una que es relacionada con el cuaderno, ya que estamos. Eh, y con, y con una anécdota y una pos anécdota. Otra anécdota, pos anécdota. Cuando estábamos por publicar el cuaderno, queríamos hacer una réplica exacta, fiel de, de, del cuaderno, hasta donde se pudiera, sin que se fuera al carajo el presupuesto, porque tenía cositas pegadas, viste, bueno. Entonces hubo dos inserts que tiene el cuaderno, que son, uno es un origami que se abre, que tiene un mensaje para Nipur adentro, y otro era un sobrecito, que adentro tiene un poema de Raymond Carver. Y la onda era hacer exactamente el mismo sobrecito. Entonces yo le pregunto a... a, a ...a las amigas de María Las Soldadas... Este, ...alguien sabe de dónde mierda... ...salió este sobrecito... ...y dicen, me dicen es de Rapsodia... ...una marca de ropa... ...entonces... Este, ...yo me fui hasta Rapsodia... ...que me quedaba en el culo del mundo... ...para mí ahí en el, en el shopping ese que está por el Malva ...¿cómo se llama? Eh, paseo al Corta... ...yo desde Santelmo me voy... ...hasta Rapsodia... ...y resulta que son unos sobrecitos donde daban los tickets... ...de la venta de la ropa... ...pero el que habían dado el verano anterior ya estábamos en el verano siguiente y yo no daba más eso entonces todas las empleadas les cuento la historia, vuelvo a la semana todas las empleadas habían buscado en su casa ninguna había encontrado traté de hablar con el dueño de Rapsodia con la imprenta que le hace los sobres a Rapsodia no tuve éxito, nada bueno, la cuenta es que llegué el día en que le tengo que llevar todos los materiales a Rodolfo al editor del, del cuaderno y Caigo con un sobre ahí, empiezo a sacar a que tenés la tela del cuaderno para que la puedan escanear, lo había conseguido, bueno, esto es esto, esto es lo otro, bueno, había conseguido todo, todo, y cuando termino, le digo, lo que no conseguí es el sobrecito. Le expliqué toda la historia y se revolví el mundo, pero el sobrecito no lo consiguió, lo cual implicaba, porque lo, eh, ahí en, en Planeta lo trataban el cuaderno original, imagínate como si fuera un rollo del Mar Muerto, se, pon, se ponían guantes para abrirlo más o menos. Este, incluso Álvaro el diseñador una vez cuando se lo estaba llevando para la casa para escanearlo y todo, se le quedó el auto en, no sé cómo fue la historia que se le había quedado el auto, qué sé yo y él salió corriendo desesperado no porque se le incendie el auto porque se lo roben o no me acuerdo qué le podía pasar sino porque en el baúl estaba el cuaderno estaba el desesperado original. por eso este, bueno, entonces implicaba tener que arrancar el sobrecito abrirlo, todo para escanearlo y no, no lo queríamos arrancar era sacrilegio bueno, veremos cómo hacemos Rodolfo se va a la casa abre la puerta y en la, una mesa, en mesita que hay al lado de la entrada de la puerta ve ese sobrecito no. arriba de la mesa porque la mujer, el verano anterior se, no solamente se había comprado algo en Rhapsodia, sino que ese mismo día había encontrado el sobre en un cajón y por alguna razón lo había dejado en la mesita al lado de la entrada. O sea que el tipo abrió la puerta y ahí estaba el sobrecito. Esta es la anécdota 1. La anécdota 2 es que, como conté esto en, 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 en la primera nota, la que salió en Clarín, después en toda la nota que me hicieron me hacían contar la anécdota del sobrecito, y cada vez que terminaba contando la anécdota, la, la periodista, porque siempre me encajaba en una mina para hacerme la nota, por supuesto, la periodista se me quedaba mirando como diciendo, esto es una señal de que acá hay algo, no puede ser, esto no es natural. Y medios, me perdón, pero medios, les decepcionaba yo al decir que no, para mí no es una gran casualidad y nada más. Y, y la anécdota que precisamente para mí este tipo de cosas refuerzan mi escepticismo. Porque Dios, si existís y si me quisiste dar una señal con el sobrecito, metete el sobrecito en el orto. Realmente <risa> la hubiera salvado, le hubiera curado el cáncer a María y ahí sí, capaz te creo. Pero bueno.
0: <risa> Está buenísimo. Eh, voy a poner en aprenderdegrandes.com barra Sebas, ¿te parece? Bueno, ahí voy a poner en algunos le... links. Eh, ¿El libro todavía está disponible? O sea, si, si quiero ir a comprarme el, el Cuaderno de Nipur, ¿está
1: en las librerías? Está... O... Sí, sí, está, está en la librería. Capaco está un poco a encontrarlo, pero generalmente en librerías grandes, cadenas, así, es más como por internet, se consigue. Ahora, explícame por qué sos tan fan de la charla que siempre la estás compartiendo la
0: eh...
1: Buena pregunta. Yo estoy muy
0: metido en esto, esto es, esto es lo que hago, a lo que me dedico y, y, y vi a lo largo del tiempo miles de charlas eh, y, y creo que la tuya tiene, tiene un grado de, de frescura y, y de espontaneidad en un tema tan jodido como es la muerte eh, que me, par me parece muy especial, o sea es una combinación de, de esas dos cosas que no vi en muchos otras. Charlas a pesar de que vi un montón. Hay algunas, hay algunas otras que tienen esa... Hay una muy linda que dio ahora hace poquito en, en inglés, en, en Vancouver, eh, un flaco que se llama Dylan Marrón. se escribe Mar, es Marron, pero es, es marrón como el color, se escribe el apellido. Mm. Él, él es medio un youtuber, es un pibe joven, eh, de hecho es hijo de venezolanos, pero vive en Estados Unidos, se crió afuera. Y, y es youtuber y hace, hace videos en youtube que empezaron a ser bastante populares eh, y la gente empezó a dejarle mensajes de odio abajo él es gay eh, y él dice en inglés dice I'm as gay as it gets es, soy, soy tan puto como se puede ser ¿no? esencialmente esa es la traducción eh, en sus palabras ¿no? y y la gente lo, le ponía comentarios muy duros, del estilo, vos sos lo peor que hay con el liberalismo, sos lo peor que hay en el mundo, el mundo está mal por culpa tuya. Cosa que es darle, de, atribuirle demasiado responsabilidad por, por la situación del mundo, por un flaco que hace videitos en YouTube. Eh, y el flaco tuvo la idea, y esto es lo que cuenta en su charla, de agarrar a los más duros de los que le dejaron mensaje eh, y llamarlos por teléfono. Entonces agarra el teléfono, lo llama y le dice mira, dejaste este mensaje, quería charlar con vos quería saber qué había sentido, por qué lo pusiste y se puso ciertas reglas respecto a cómo tener esas conversaciones por ejemplo, nunca cortarle al otro por más que te esté cagando puteadas eh, y cosas de ese estilo eh, y las, las grabó a las, a las conversaciones y con permiso de, de la gente con la que estaba hablando y ahora tiene un podcast que se llama Conversaciones con gente que me odia ese es el título del podcast, es Conversations with People that Hate Me. Eh, y es súper popular con, con eso. Y de una sí, charla no. que tiene el grado de, de espontaneidad y de naturalidad que vi en la tuya. Por eso las asocio, no por el contenido ni nada, por eso. Pero, pero hay algo, cuando, cuando las pocas veces que logramos que un orador cuente una idea que es fuerte, que es potente, que es relevante, con ese grado de naturalidad, creo que es una combinación explosiva. Eh, por lo menos a mí, la forma en que a mí me llegan no sé si a todo el mundo, pero por lo menos a mí me llegan como, es como una receta que te, a mí me parte la cabeza eh, y yo no sé, tú, el mismo contenido tuyo dicho de una manera más acartonada o menos espontánea, lo que fuera por ahí no me hubiera llegado o Entonces sea, agradezco cuando alguien se puede parar y sí. cuando me acuerdo cuando conversamos después de la charla, me dijiste en la primera vez que me subo a un escenario, qué sé yo, yo dije, puta madre. O sea, porque a veces decimos, no, bueno, con la práctica y, y la gente que tiene cancha en hacer esto puede hacerlo y hacerlo para ser natural. Y, y no, mejor que sea natural para, para alguien. Pero no sé qué hace falta, no sé cómo es, cuál es el, el, el ingrediente mágico en esa receta para lograr que alguien se mande y lo diga, como si se lo estuviera contando amigos en un. Yo
1: te digo, como hice yo. Eh... Porque fue un método que inventé. Yo dije, para que, justamente para que suene natural. O sea, va a tener que sonar natural, pero si yo me paro por primera vez en un teatro lleno de gente, me voy a quedar totalmente en blanco. Entonces en casa iba como ensayando la charla, pero como, como, como si la estuviera inventando en el momento. Iba tirando frases, 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 y cuando me salía una yo dije, esta. ¿Y la entonces anotabas? es como En realidad la charla es como un ensayo, me aprendí de recontra memoria, transcripciones de cosas que me fueron saliendo naturalmente. Está Ese fue mi meta. Está
0: muy buena como técnica.
1: Después miré, miré, miré mucho stand-up antes de, antes de la charla porque dije todo, voy a tener que hacer como un stand-up sobre la muerte. Este, un, uno que me sirvió fue, que, que lo odio, para, para mí es nefasto, que es Tim, Tim Robbins, no sé si lo conoce, que es un sí. de autoayuda, sí. que soy muy crítico de TED, que lo haya lo haya subido al escenario porque sí, me parece yo un personaje nefasto, yo también, nefasto. Yo también. pero tiene un carisma que no se puede crear. y cuando yo vi que él se sube al escenario ahí empieza a tirar malas palabras, que esto, shit lo otro y cómo pega eso en la gente, como, como, como la desubicación bien usada Sí, bien usada, pero, pero mal... vos hablas así también, sabemos no, que yo, lo hayas claro, adoptado a partir de eso, no, pero no, ahora hablas lo... así
0: entonces no era que estabas impostando una un No, personaje? no, no, totalmente. Era, era, sos era, era, vos. Mi, era o sea. mi manera
1: de hablar. O sea, lo que, lo, lo, que, lo que me dijo, no me acuerdo cómo se llama, este muchacho, el periodista que me presentó, que, que a, había sido organizador de, 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 de TEDx Córdoba anteriores. Uh -huh. él, él me dijo: Mira, un, un problema que tenemos en, en, en TED es que la gente, como va a hablar en TED, se quiere poner en modo TED para hablar. Y vos lograste algo que es muy difícil, que es no Exacto. ponerte en modo TED. Subiste que, y hablaste como si. Sos
0: vos, sos vos y hablas así. Nosotros, o sea, buscamos eso, a veces lo logramos, a veces y es, no. Y es difícil. Por eso, de cuando, cuando lo logramos y está bueno el contenido, para mí es Bueno, es, yo
1: en, en, en mis primeros ensayos estaba en modo TED, era una cosa espantosa, porque además yo sentía, bueno, tengo que subir y era, era mucho más analizando toda la situación y me fui dando cuenta y con la ayuda de, de los coach... De, de que no, de que yo tenía que subir y contar mi historia y contar lo que me pasó y, y cada vez hubo men, men, menos análisis y, ma, y más de, de, de mi personalidad puesto ahí esto, esto que decía de, de, de soy, soy tan puto como se puede ser me hizo acordar algo que dije en la, en la charla en, en, que me miraban raro y lo fue cuando decía esto este, que yo decía es, que es como, como vos, vos te das cuenta cuando cuando en la sociedad hay un tabú, cuando se está rompiendo el tabú, vos te das cuenta por qué alguien rompe el tabú y, y no causa rechazo, sino admiración. Entonces yo decía, para ser puto, el que rompió el, el, el tabú fue Ricky Martin. Hubo otros antes que salieron, que salieron del closet, pero fue como polémico. En cambio, cuando Ricky Martin... Salió del closet y lo que logró fue admiración y aplauso por la valentía de todo eso. Ahí es cuando te das cuenta que se está... Entonces yo digo que eh, Marie, en, por, de casualidad, Marie terminó siendo, por lo menos en nuestro país, siendo al, a, a la muerte lo que Ricky Martin fue a ser puto. Mira. Eh, eso eso fue lo que decía porque justamente en, en, a lo mejor... Unos años antes Habría, habría causado mucha incomodidad que, que estuviera contando así Las cosas van como pará, tener un poco de decoro ¿no? ¿no? Y, y justamente todo lo contrario Todo lo que cosechó fue algún, Alguna que otra salta siempre, sí. siempre pasa Pero este, Por eso de, cre, Creo que eso fue lo que, lo, lo, lo que Hizo que María tuvo, Tuviera tanta repercusión
0: no, y ese, es, vos me preguntabas por qué la, la comparto, es porque me da ganas. O sea, el, el, ese es el, el. Todo lo que te dije hasta recién es como un análisis intelectual de por qué me da ganas, pero me da ganas, no sé. Sí. Pues ahora trato de pensar por qué, creo que es por esta combinación que te digo, pero, pero simplemente que me da, me da ganas. O sea, no es la única charla que comparto, comparto un montón de charlas, pero tampoco son todas las charlas, son las que, las que me
1: sí. llegan de alguna manera. Y... ¿Qué más? Pensé para la charla. Para que me saliera así como me salió. Gente que conocí tuve un profesor de griego. Este. Que era, que era, Imagínate aprender griego en la Facultad de Filosofía. Y poder terminar llorando de la risa. Oscar Conde, que es un tipo es un grosso en, en el no sé qué de la Argentina. La Academia Argentina del Lunfardo escribió varios libros. Y también era un tipo totalmente desubicadísimo. Eh, Ricky también, eh, mi amigo, que era, era un un rompedor de tabús, este, una vez va a Match Music, le hacen una nota, 10 minutos de nota porque salía el nuevo disco, qué sé yo, y dice, bueno, Ricky, muchas gracias por haber venido, qué sé yo, y, y le dice, para hijo de puta, me cobraste 500 pesos y me vas a hacer una nota de 10 minutos, sos un hijo de mil eh. puta, le dice, no podés decir algo así en una nota, pues se supone que a vos te están llevando porque te lo mereces por tu, por tu valor artístico y que la, o sea es una pérdida para los dos lados total que claro, revelar que en que realidad que es, una, es una transacción económica y eso, eso sería una pérdida de prestigio. Ahora, justamente eso le dio una legitimidad ser el único capaz de agarrar y decir eso al aire, que nadie más lo diría. Claro, lo puso en ese lugar. Este, por eso yo, yo pensé eh, dije, voy a hablar sobre la muerte, voy a putear voy a decir guarangadas no, para, para mí fue un honor creo que soy el primero en haber usado el verbo garchar en, en el círculo rojo de TED. es muy probable <ríe> es muy probable eh, después bueno yo me sentía muy 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 este, osado por empezar la charla diciendo que me iba a poner en pelotas hasta que después vi una charla de uno que se pone efectivamente claro, en pelotas. entonces ahí ya no, <ríe> yo dije no no fue no fue para tanto <ríe> lo mío ahí. pero bueno sí... Si, si, este, ¿Algún día se hace el, el análisis etimológico, la, la historia etimológica del verbo archar? Este, Vas a al, estar a, ahí. Algún ahí. lingüista del futuro. Este, puede decir, fue por primera vez usado en TED en, en la charla de Sebastián Corona. Bueno, sí, voy a, a poner
0: el link a, a tu charla en, en TEDx Córdoba. ¿Alguna otra cosa que quiera, algún lugar donde la gente pueda verte o seguirte o contactarte?
1: Sí, no, al, al Facebook del cuaderno, uh -huh. que es eh, barra el cuaderno de Nippur. Este, ahí pueden contactar pueden ver las notas que hay todo está todo ahí
0: Sebas gracias, me no, encantó charlar con vos Gracias a vos Ahora sí, así terminó la conversación que tuvimos con Sebastián Corona espero que les haya gustado tanto como a mí Recuerden que pueden suscribirse para no perderse ningún episodio de Aprender de Grandes en aprenderdegrandes.com